0: 6h, 9h30, Les Matins de Jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudoux. C'est un ouvrage qui est paru il y a quelques semaines déjà et dont on avait envie de vous parler. Euh, un monde en aigre et blanc, enquête historique sur l'ordre racial, en ouvrage d'Aurélia Michel, qui est prof en histoire des Amériques noires.
1: Ce n'est pas parce qu'ils étaient racistes que les Européens ont mis les Africains en esclavage, c'est bien parce que les Européens ont mis les Africains en esclavage qu'ils sont devenus racistes. Voilà la thèse, en gros, développée par Aurélien Michel dans dans ce livre, livre-thèse, qui nous dit que euh, ce racisme euh, des, des Blancs occidentaux et notamment Européens est, est, est né conjointement avec en gros le, le capitalisme et la traite négrière. En fait, il a servi, ce racisme, à justifier le développement économique des Européens et des Américains.
0: Et donc le commerce triangulaire, on écoute ici Aurélien Michel. Ces systèmes modernes atlantiques soutenus par le capitalisme aboutissent aussi, paradoxalement, à la notion d'égalité et de liberté. Or, ces notions de l'égalité et de liberté, elles viennent en contradiction, en paradoxe, avec l'institution de l'esclavage. Et c'est ça qui a été le germe, en fait, de, de l'idée même de la race. Pour résoudre ce paradoxe, en fait. il devient nécessaire de dégrader symboliquement les personnes qui subissent ces violences. Ça permet aussi de justifier ces actes violents aux yeux du bourreau. Et donc c'est ce mécanisme-là qui est en jeu dans le racisme. Ce mot « nègre », eh bien, il vient rendre possible, rendre presque soutenable euh, cette expérience de la violence. Et voilà comment on peut justifier l'esclavage, entre autres. Donc, euh, un livre qui s'intitule « Un monde en nègre et blanc, enquête historique sur l'ordre racial ». Ouvrage
1: ouvrage d'Aurélia Michel qui est paru aux éditions du Seuil.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou. Aujourd'hui, 10 mars, on célèbre le centenaire de la naissance de Boris Vian. Et oui, c'est le
1: jour J de cette année du centenaire de Boris Vian. C'est aujourd'hui. Boris Vian aurait eu 100 ans. Euh, L'écrivain Boris Vian, auteur de L'écume des jours, auteur aussi sous le pseudo de Vernon Sullivan de J'irai cracher sur vos tombes. Euh, joueur de trompinette et pas de trompette, amateur de jazz qui ne s'est jamais remis d'un concert de Duke Ellington euh, à Chaillot en 1939. Euh, Boris Vian, touche à tout, inventeur génial, manière euh, de mots euh, inégalée, qui a été aussi dans sa carrière aux multiples facettes, rédacteur en chef, oui, rédacteur en chef d'une revue de jazz.
0: Une revue qui s'intitulait Jazz News, qui n'a rien à voir avec l'actuel Jazz News, qui avait été créée par Eddie Barclay. Euh musicien qu'on surnommait Sol majeur parce que c'était dans cette tonalité qu'il était à l'aise, deux grands complices, Boris Vian et Eddie Barclay. Donc, Eddie Barclay avait créé Jazz News, ça marchait plutôt bien. Et un jour, il a eu l'idée saugrenue d'en de confier la rédaction en chef à Boris Vian. On écoute la suite. À partir de ce moment-là,
2: ça a duré <rire> trois numéros. <rire> je, je dois avouer que je me suis livré là à quelques expériences typographiques assez saignantes. Euh, là, je me rappelle une page dont la composition avait été jouée au dé entre le typo, entre le secrétaire de rédaction, entre le rédacteur en chef. C'était absolument incroyable. Il y avait des photos dans tous les sens, à l'envers, à l'endroit. Il y avait la moitié d'une photo en page 2. On disait pour la suite, pour voir les jambes de Mme Attel, reportez-vous à la page 13. Quelque chose comme ça. Enfin, fait, c'était assez insensé. Euh, je me rappelle un autre numéro. où En bas de chaque page, il y avait... Euh, je ne sais pas, l'œil de Moscou euh, décline toute responsabilité quant à la teneur du présent numéro à la page suivante il y avait Paul Reynaud décline toute responsabilité <rire> etc. et on avait toute une série comme ça c'était absolument démoniaque <rire> on a bien ri, alors là j'avoue que j'ai beaucoup admiré Eddie parce qu'il a vu son tirage baisser mais alors... Euh en ligne droite, vraiment, à la verticale. Et comme, comme, cons... ça le, comme ça le faisait rire, il a continué. Les et puis conseils on a... de rédaction, ça, ça, ça valait la peine, on a, <rire> on a continué jusqu'à la mort, qui n'a pas tardé.
1: Les gens qui veulent nous confier quelqu'un revues à liquider. <rire> Nous <rire> sommes spécialistes. <rire> voilà, donc... Ça marchait pas, mais ça rigolait bien. Oui.
0: Et je, je crois que c'était l'un des, des maîtres mots de tout ce que faisait Boris Jean. On aura l'occasion euh, d'en juger dans ses matins de jazz, puisqu'on va continuer jusqu'à 9h30 d'entendre sa voix. 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF
2: Jazz On peut toujours présenter la vérité d'une façon gay. La vérité n'est pas une personne triste, elle est toute nue
1: d'accord, mais enfin, elle a le sourire
0: La voix de Boris Vian naît un 10 mars il y a 100 ans, aujourd'hui Oui,
1: c'est le jour J, le centenaire de la naissance de Boris Vian « Bison ravi », c'était l'un de ses surnoms, « anagramme de Boris Vian. Euh, Vernon Sullivan, son plus euh, célèbre euh, pseudonyme avec lequel il a publié « J'irai cracher sur vos tombes ». On lui doit l'écume des jours, l'herbe rouge aussi, ce euh, génial ingénieur, pataphysicien, musicien, écrivain, journaliste. Il a touché à tout, Boris Vian. Boris Vian, c'était avant tout une langue et un regard.
2: Personnellement, dans mes classements, j'ai toujours un tiroir étiqueté « choses inclassables ailleurs ». C'est un tiroir euh, qui est extrêmement commode, il y a beaucoup de choses dedans. C'est souvent parmi les choses les plus amusantes, justement parce que ce sont les choses exceptionnelles. Et comme tout bon pataphysicien, ce qui m'intéresse, c'est l'exception. Le cas général pouvant être considéré comme une exception non-exceptionnelle et par conséquent sans aucun intérêt.
0: Vous avez bien compris, Boris Vian. Donc artiste inclassable, musicien passionné de jazz qu'on écoute ici avec l'orchestre du tabou. Thank you. du tabou. Sweet and Be Pop. Voilà. Boris Villan et sa formation jouent maintenant « Rose Room ». Eh bien, Rose Romb, vous l'entendrez une autre fois. L'orchestre du tabou, donc, ici sur la scène de cette cave de jazz que Boris Vian avait choisi de créer à Saint-Germain-des-Prés. Vous pouvez entendre ces sons, peut-être qu'on pourra les entendre ce matin, si on a le temps, de Boris Vian qui explique pourquoi il avait choisi Saint-Germain-des-Prés, parce que bah, à la Bastille, il fallait jouer de l'accordéon et euh, ailleurs, il fallait jouer de tout sauf du jazz. Donc, il, était, euh, il avait trouvé euh, cette cave et il il en avait fait le temple du jazz à la fin des années 40. Boris Vian, donc qu'on célèbre toute la journée sur TSF Jazz et même toute la semaine. Vous avez peut-être entendu déjà euh, le chanteur de Dionysos euh, Mathias Malzieux qui est l'ambassadeur de ce centenaire Vian et qui nous lit les chroniques de jazz toute la semaine, euh, les chroniques de jazz de Boris Vian. Il sera tout à l'heure à midi l'invité de Jean-Charles Doucan dans Daily Express. Et puis, allez voir aussi sur notre site, si vous êtes abonné Premium, vous trouverez une playlist spéciale Boris Vian, voilà, pour tout ce qui se et c'est pas fini. 6h 9h30 les matins de jazz. Laura Alberne. Mathieu Baudou. Aujourd'hui 10 mars 2020 on célèbre le centenaire de la naissance de Boris Vian.
1: Colin avala sa salive, sa bouche lui faisait comme du gratouillis de beignet brûlé. Bonjour dit Chloé, bonjour. « Êtes-vous arrangé par Duke Ellington ?» demanda Colin. Et puis il s'enfuit parce qu'il avait la conviction d'avoir dit une connerie.
0: Mais oui, Chloé, le personnage féminin de l'écume des jours. En effet, son prénom a été inspiré à Boris Vian par euh, cet arrangement du de, de Chloé de Duke Ellington. Duke qui est considéré comme le plus grand musicien de jazz.
1: Ah oui, il ne s'est jamais remis, remis d'un concert de Duke Ellington au Palais de Chaillot en avril 1939. Alors quand l'orchestre de Duke Ellington débarque en Normandie après une traversée sur le paquebot le, le France en 1950, après un concert au Havre, quand Duke débarque avec son orchestre à Paris, dans ce même palais de Chaillot, eh bien, évidemment, Boris Vian est dans tous ses états.
0: On les écoute ici tous les deux hein, au micro de la RTF.
1: Uh, uh,
0: de J'avoue que est étreint par l'émotion, cherche un peu ses termes, mais je crois, si j'ai bien compris la réponse, qu'il a été très touché par l'accueil du public français. C'est sans doute l'avis aussi de Boris Vian, qui nous regarde dans le coin avec un air, mon Dieu, un peu
2: réprobateur. Pourquoi Boris Quand je ne suis pas réprobateur du tout, je trouve que tous les reportages devraient se faire autour d'une aussi bonne table que celle-ci. Et vraiment, je ne peux qu'ajouter que tout le monde doit être content de voir Duke ici, parce que c'est vraiment le roi de la musique de jazz.
0: <rire> bon, je vous
2: remercie beaucoup.
0: Dans la campagne municipale, pour les élections municipales, le Havre est toujours sous les projecteurs avec la candidature du Premier ministre Édouard Philippe, bien un, sûr.
1: un projecteur que saisit l'association Mémoires et partage pour faire résonner le débat sur le passé négrier du Havre. Le Havre qui est en effet le deuxième port négrier français à l'origine d'expéditions de plus de 90 000 Africains vers l'Amérique. Les Amériques, entre 1679 et 1791, de nombreuses rues sont toujours nommées... En en hommage, si l'on peut dire, à des personnalités esclavagistes de la ville. Et le seul musée qui fait mention de l'esclavage, c'est la maison de l'armateur. Et il raconte l'histoire des bourreaux plutôt que celle des victimes.
0: Alors, l'association Mémoire et Partage a adressé un courrier avec des propositions concrètes aux listes candidates à Bordeaux, à La Rochelle et au Havre. Donc, afin qu'émerge une vraie politique mémorielle municipale. À Bordeaux, euh, on vous en a déjà parlé, le projet La Maison contre les esclavages a fait doucement bouger les lignes. Et au Havre
1: et au Havre, seule une plaque est jusqu'ici scellée au sol à quelques pas du musée d'art moderne de la ville. Alors pour aller plus loin, eh bien, deux listes ont répondu à l'appel de l'association euh, de, de Mémoire et Partage. D'un côté la liste Un Havre Citoyen qui euh, prône la création d'un musée pour la mémoire de l'esclavage de son abolition et de la traite négrière. Et puis la liste Le Havre Écologie. Demain commence aujourd'hui, c'est le nom de cette liste qui veut créer une commission de réflexion sur la mémoire de l'esclavage et de la traite négrière. Quant au Premier ministre, Edouard Philippe, tête de liste La République En Marche, eh bien, il n'a pas fait de commentaire.
0: Parallèlement, il est heureux de savoir que la Cour européenne de justice a accepté d'examiner la demande de réparation d'un mouvement militant martiniquais, le MIR, Mouvement International pour les Réparations, avec cette désignation pour le crime contre l'humanité que sont les radias, la déportation et la mise en esclavage d'Africains aux Amériques. La justice française a toujours révoqué le dossier donc... Ce passé esclavagiste de la France était en plein sous les projecteurs.